0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore pour moi un privilège une grâce que le Seigneur me, me fait d'abord pour étudier sa parole, mais aussi la partager avec vous. Cette parole que l'apôtre Pierre présente dans le deuxième chapitre de, de, de sa première épître comme une nourriture pour notre âme, une nourriture spirituelle qui est non seulement nécessaire, mais aussi suffisante pour nous permettre de grandir avec le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs en Christ. C'est déjà là notre cinquième séance sur le décalogue. Le décalogue, les dix paroles, encore appelées les dix commandements, cette loi morale que le Seigneur avait remis, avait remis à Moïse dans le désert, avait remis aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse dans le désert. Et nous sommes... Déjà à notre quatrième commandement. Au tout début de cette étude, au tout début de cette étude, on avait dit que le décalogue pouvait se diviser en deux grandes parties, c'est-à-dire les quatre premiers commandements qui traitent de la relation avec Dieu et les six autres commandements de la relation avec son prochain. Donc je vous propose alors de clôturer la première partie du décalogue avec le commandement sur le sabbat. Un jour, deux croyants d'église différentes étaient en train de se discuter au, au, au travers de ce thème, le sabbat. Le premier croyant, il commençait tout, tout d'un coup à faire des critiques à son, à son collègue en disant « Votre église n'observe pas euh, les écritures, notre, votre église n'obéit pas à la parole de Dieu parce que vous n'observez pas le sabbat. Il disait cela justement parce que lui, dans son église, il fend le culte le samedi, tandis que dans l'église de l'autre croyant, le culte se fait le dimanche. Et le deuxième croyant, tout stupéfait, il resta sans, sans donner une réponse. Pourquoi est-ce que votre église n'observe pas le jour du repos comme dans l'ancienne alliance Voilà une question qui divise plusieurs églises, une question qui continue jusqu'à aujourd'hui à semer le doute, le doute, le trouble parmi les croyants. Je vous propose alors d'axer ce message vers deux grands points. On va voir dans un premier temps cette, cette question du sabbat, cette question... De, du repos dans l'ancienne alliance. Et après, nous allons voir, en, en deuxième grand point, ce que cela signifie le repos pour nous, le sabbat, pour nous, les croyants de la, nouvelle, de la nouvelle alliance. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je vous invite alors à lire avec moi la parole de Dieu dans Exode 20 28 à 11, qui dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Jusque-là, la parole de Dieu. En observant le texte que nous nous venons de lire, on peut se poser un certain nombre de questions. La première question, qu'est-ce que Yahvé demande à Israël, son peuple, d'observer vous respectez le, le quatrième commandement La réponse est immédiate, vous conviendrez avec moi. Il y avait des justement à Israël de se souvenir du jour du repos et d'en faire un jour sain. Se souvenir dans le sens de se rappeler, se souvenir dans, dans le sens de ramener à l'esprit, dans le sens de remettre en mémoire. Dans le livre de l'Exode, qui est le livre que nous avons pris pour notre texte de base, le, le verbe « se souvenir » apparaît jusque-là pour la quatrième fois. Ce verbe était utilisé pour la première fois dans Exode 2,24, quand Israël était encore esclave en Égypte. Et il est dit dans la parole de Dieu qu'il y avait entendu les gémissements des enfants d'Israël et il se souvint, se souvenir, de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et là, Il demande à son tour aux enfants d'Israël, dans le cadre de son alliance, de se souvenir du jour du repos et d'en faire un jour consacré à l'Éternel, un jour saint. Le mot hébreu qui est utilisé pour traduire ce que nous avons en français, sabbat ou repos, c'est shabbat, qui veut justement dire repos et qui veut dire également cessation, en fait cessation d'activité. Donc, dans la Torah, l'observation du sabbat apparaît pour la première fois dans Exode, Exode 16, justement après que l'Éternel Yahvé eut manifesté sa grâce, sa bonté envers les enfants d'Israël en leur faisant le don de la manne. Il a fait pleuvoir sur eux la nourriture, la nourriture qui tombe du ciel. Le don merveilleux de Yahvé. Et également, justement. Il disait aux enfants d'Israël qu'ils devaient ramasser la manne pendant six jours. Le sixième jour, les enfants d'Israël allaient ramasser une, la part double de la manne pour le septième jour. Parce que le septième jour, la manne, il ne devait, devait pas y avoir de manne, en fait. Qui montre encore que Yahvé est un Dieu qui est rempli d'amour pour son peuple. Yahvé est un Dieu qui ne se contente pas seulement de sauver son peuple de l'esclavage en Égypte et les laisser se débrouiller. Il sauve son peuple, il prend soin de son peuple, il nourrit son peuple. Donc, dans Exode 16, il avait fait don de la manne aux enfants d'Israël. Il les prévient, bien entendu, de ramasser six jours et de ne pas ramasser le septième jour parce qu'il n'y aurait pas de manne. On va quand même lire la suite dans Exode 16, 23 à 30. Exode 16, à partir du verset 22, il est dit, le sixième jour, ils ramassèrent les enfants d'Israël une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Et ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. » « Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'en aura point. » Le septième jour, malgré la consigne, le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne le sixième jour. » Il vous donne au sixième jour une nourriture pour deux jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au lieu où il est le septième jour. Le verset 30, le peuple se reposa le septième jour. Le peuple se reposa le septième jour. Est-ce qu'il s'agissait justement d'un repos, hein, dodo toute la journée Ben non Quatrième commandement demande à Israël, le peuple de Dieu, de se souvenir du jour du repos et d'en faire un jour consacré à l'éternel, un jour saint. C'est-à-dire, cesser de travailler pour rendre un culte à l'éternel, rendre un culte à Yahvé. Mettre un temps spécifiquement pour Yahvé. Jours, ce jour débutait en fait le vendredi soir et se prolongeait jusqu'au, jusqu'au samedi jusqu'au samedi soir et il était compté le, le sabbat le jour du sabbat ou le jour du repos était compté comme le septième jour de la semaine. Alors ma deuxième question surgit cette fois-ci pourquoi est-ce que Israël devrait observer le jour du repos le sabbat Je vous donnerai trois raisons. Il y a plusieurs raisons, mais je veux me limiter à trois raisons. La première raison, Israël devrait observer le jour de repos pour imiter Dieu. Imiter Dieu, pourquoi Parce que Dieu s'est reposé de son activité, Dieu s'est reposé de son œuvre créatrice le septième jour. Cette raison est très visible dans le texte que nous venons de lire. On la retrouve dans... Exode 20 le verset 11 qui dit ce qui suit Car en six jours il avait fait les cieux la terre En six jours il avait fait les cieux la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour C'est pourquoi il avait béni le jour de repos et l'a sanctifié En fait Exode 20 le verset 11 fait une citation de Genèse 2 1 à 3, qui dit, ce qui suit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et tout leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je veux faire là deux observations en comparant les deux textes. La première observation, c'est que le jour du sabbat, le sabbat hebdomadaire qu'Israël devrait observer est comparé en fait au septième jour où Dieu s'est reposé de son œuvre créatrice. Première observation. Deuxième observation, le repos est béni et sanctifié de la même manière que le septième jour de la semaine où Dieu s'est reposé de son œuvre créatrice. Ici, on voit qu'Israël, qui est devenu le peuple de Dieu, il est en fait invité, il est exhorté à imiter Dieu, son Créateur, de la même manière que Yahvé s'est reposé le septième jour. Israël, il est demandé également de se reposer le septième jour, de faire autant. Et cette raison s'applique uniquement aux enfants d'Israël, en fait. Il y a cependant un principe qu'on peut tirer de de cela. C'est le principe du repos. Cela montre que la vie d'un homme, la vie d'une femme, ne se limite pas qu'au travail. C'est le principe du repos qu'on tire de ça. La vie humaine ne se limite pas qu'au travail. Et nous ne sommes pas des, des machines, en fait, qui doivent toujours rouler, nous devons nous reposer, c'est ce que c'est le principe du repos que je tire de là. on doit se reposer et donner aussi le repos à ceux qui nous entourent. On a des serviteurs ou des... si on a des serviteurs, donner du repos à nos serviteurs, si nous avons des animaux, donnez aussi du repos à nos animaux pour ceux qui ont des vaches peut être ou bien qui ont d'autres animaux, des entreprises de, 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 qui ont des vaches, donner aussi du repos aux animaux. Deuxième deuxième raison, Israël devrait observer le jour du repos pour se souvenir qu'il a été esclave en Égypte et Dieu a manifesté sa grâce à son égard. Deuxième raison. Donc Cette raison n'apparaît pas dans notre texte de base. On la retrouve cependant dans le dernier livre du Pentateuch qui est le Deutéronome, le livre de Deutéronome. On retrouve cette raison dans Deutéronome 5.15 qui dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, Yahvé ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc la première raison évoquée du sabbat est rattachée bien entendu à la création du monde. Et la deuxième raison est rattachée à la rédemption d'Israël, au salut d'Israël en tant que peuple de Dieu. Donc ce qu'il avait ce que, ce que on, c'est comme s'il avait voulu dire à Israël, tu étais esclave en Égypte, tu n'avais pas la possibilité de prendre le repos, même quand tu étais fatigué, tu devais travailler. Et là, moi, je te fais cadeau, je te donne le repos, repose-toi. Je te donne la possibilité, repose-toi, car tu es maintenant un homme libre, tu es maintenant une femme libre, vous êtes maintenant un peuple libre. Ce texte permet alors de voir le repos comme un véritable cadeau de Dieu. Le repos comme un cadeau de Dieu. Le don de Yahvé à Israël. Et cela s'inscrit justement dans le contexte de son alliance. L'alliance de Dieu, de Yahvé avec son peuple, les enfants d'Israël, c'est ce qui nous permet justement d'évoquer la troisième raison. Pourquoi est-ce que Israël devrait observer le jour du repos et d'en faire un jour sain Troisième raison, pour respecter les clauses du contrat, les clauses de l'alliance que Yahvé a établies avec Israël, le peuple de Dieu. Dans le sabbat est le signe de l'alliance et cette raison, on retrouve cela dans Exode 31, 12 à 17, où il avait parle à Moïse et lui dit, demande, il lui demande de parler aux enfants d'Israël, Exode 31, il lui demande de parler aux enfants d'Israël et leur dire ce qui suit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants. Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le signe de l'Alliance, le sabbat. Dans ce passage, le le sabbat est bien entendu évoqué comme le signe, mais ce n'est pas pour la première fois que que Dieu, dans le cadre de l'Alliance, donne un signe. En fait, si vous vous rappelez, la fois passée, on avait dit que l'Éternel y avait, avait fait alliance avec Abraham et dont la circoncision était le signe de l'alliance auquel il avait dit à Abraham « Je ferai de toi une grande nation » et Abraham devrait en fait faire, pratiquer la circoncision. Et là, dans l'alliance que l'Éternel y avait fait avec Israël comme le peuple de Dieu, le sabbat est le signe de l'alliance. Donc, ce qui devait, pendant le sabbat, Israël devrait non seulement rendre un culte à l'éternel, ce qui faisait de lui en fait un peuple saint. Saint pourquoi Il est saint, il est mis à part, pourquoi Pour servir l'éternel, pour y Yahvé en fait, pour rendre un culte à l'éternel, pas comme les autres, les autres nations. Et il y a un encouragement, Par rapport à cela, c'est de rentrer, de cesser de travailler. Pourquoi Pour rentrer dans le repos de Dieu. Et le le mot « repos » dans le contexte d'Israël n'était pas seulement associé au, au sabbat, le repos était aussi associé au temple. Parce que quand... dans Là, on est dans Exode 20, mais plus tard, l'Éternel Yahvé va dire aux enfants d'Israël de construire un temple, un tabernacle, où Dieu va demeurer au milieu d'eux. Donc, il devait entrer dans le repos de Dieu également, à travers du temple, adorer le Seigneur, le culte. Il y avait aussi la promesse que Dieu avait faite à Abraham de... D'avoir quoi Le pays de la promesse où les enfants d'Israël étaient en marche pour pour Canaan, le pays de la promesse. Donc le pays du repos, dont le repos est également associé au pays. Nous arrivons ainsi à la nouvelle alliance avec cette question. Un chrétien doit-il obéir au commandement sur le sabbat La réponse est oui, hein bien sûr que oui. Le chrétien, le croyant de la nouvelle alliance il obéit au Décalogue, à tous les dix commandements, même le commandement sur le sabbat. Encore plus, il voit le, le repos comme un cadeau de Dieu. Ce n'est pas l'observation du septième commandement, comme euh, le, ce n'est pas l'observation du septième jour de la semaine qui soutient l'obéissance au repos. Ce n'est pas cela de la nouvelle alliance, tous les jours sont égaux. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Romains 14, le verset 5. Tous les jours sont identiques, tous les jours sont égaux. Par conséquent, le dimanche qui est le, le premier jour de la semaine, le premier jour, le jour où les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est-à-dire l'église primitive, se réunissaient pour, euh, pour rendre pour le culte auquel ils prenaient aussi la Sainte Seine, est béni le dimanche est un jour béni est un jour euh, saint de la même manière que le septième jour de la semaine est un jour saint en fait tous les jours sont saints c'est ce que ça veut dire dans la nouvelle alliance tous les jours sont saints alors comment participer à la discussion des deux croyants que j'ai raconté au tout début ces deux croyants qui discutaient au sujet du sabbat en fait les deux doivent justement doivent en fait comprendre que de la nouvelle alliance, le concept du repos prend une autre dimension. Ainsi, le culte de dimanche, ou bien le culte de vendredi dans certains pays où le dimanche est un jour ouvrable, le samedi aussi un jour ouvrable, où les croyants vont se réunir le vendredi pour faire un culte, ce n'est pas du tout une transgression au commandement sur le sabbat ce n'est pas du tout une transgression au quatrième commandement. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2, 16 à 17 que le sabbat tel que nous, tel que nous le retrouvons dans la loi mosaïque n'était que l'ombre des, des choses à venir et la vraie réalité du repos se trouve en Christ. En Christ, en fait. En Christ, on ne fait plus de distinction entre les temps sacrés et les temps profanes. Pourquoi Parce que tous les temps du chrétien, tous les temps du chrétien ont été déclarés saints. En Christ, nous sommes appelés à vivre sous le signe du sabbat tous les jours de la semaine. Nous sommes appelés à accomplir notre activité comme un service que nous rendons au Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Un culte que nous rendons au Seigneur. Et cette invitation... C'est ce que l'apôtre Paul nous donne dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, où il dit Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ce qui sera de votre part un culte spirituel. Et ce culte spirituel, c'est tous les jours. On adore le Seigneur tous les jours de la semaine, ce n'est pas seulement le dimanche qu'on adore le Seigneur en fait. C'est toute toute la semaine, on doit être vraiment, on doit adorer, on adore en fait le Seigneur. Au travers de notre travail, on adore le Seigneur. C'est ce que ça veut dire dans la Nouvelle Alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend que le repos de Dieu est à venir. Il dit que le repos de Dieu, c'est le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore. Parce que Dieu a toujours voulu, en fait, que l'homme jouisse de son repos. Ce repos prend aussi la forme de la communion. C'est pour cela que dans les textes que nous avons examinés de de l'ancienne alliance, euh, Dieu demandait à Israël de, de mettre à part, de ne pas travailler, de cesser le septième jour pour lui rendre un culte, pour le servir. En faisant cela, Israël participait, il participe en fait au repos de Dieu en jouissant de la communion que l'homme, c'est comme s'il jouissait de la communion que l'homme avait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu a toujours voulu que l'homme entre dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu est véritablement un cadeau, en fait. C'est un cadeau de Dieu, que Dieu donne à l'homme. C'est pour cela qu'Augustin, dans le cadre de ce thème, il défendait l'idée selon laquelle le repos que Dieu donne, le repos que Dieu offre, n'est autre que Dieu lui-même. Il ajoute ce qui suit en disant « Tu nous as fait pour toi ». Dieu nous a fait pour lui. Il dit Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans cesse, et notre cœur est sans repos, jusqu'à temps qu'il repose en toi. C'est en Christ, en fait, que nous nous avons, que nous trouvons le vrai repos de Dieu, en Christ, que nous avons vraiment le repos. Pourquoi Justement parce qu'il a dit qu'il est le maître du sabbat. Il est le maître du sabbat, le maître du repos. C'est ce qu'il, c'est ce qu'il dit dans Matthieu 12, le verset 8. « Le fils de l'homme est maître du sabbat. Il est maître du sabbat, il est seigneur du sabbat. Il est maître du repos, mais seigneur également du repos. » C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, 28 à 30, que notre bien-aimé sœur a cité tout à l'heure, « Venez à moi, vous tous Qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Oui, mets ta confiance, mets ta confiance en Jésus, quel que soit la situation dans laquelle tu te trouves ce matin. Le repos prend aussi la forme d'une paix intérieure. Ça, veut également, ça renvoie aussi à une paix intérieure. Et Christ, il est capable de te donner cette paix intérieure. Et ce n'est pas la paix que le monde donne qui n'est que passagère. La paix de Christ, la paix de Christ surpasse, dépasse tout en fait. Et Christ, il est capable de te donner cette paix. Jésus, il est capable de te donner cette tranquillité, parce que le repos prend aussi la forme de la tranquillité. Il est capable de te donner cette tranquillité malgré les épreuves, malgré la tempête, malgré la tempête, malgré ta maladie. Il est capable de te donner cette paix, cette tranquillité. Oui, bien aimé dans le Seigneur. L'appel de saisir le repos de Dieu résonne toujours aujourd'hui. Ça résonne toujours, ça résonne. Et le diable nous tente tellement avec beaucoup de choses. Le diable nous tente. Aussi la tentation de s'éloigner de Dieu en se reposant sur d'autres choses nous guette. On est toujours tenté à s'éloigner de Dieu pour se reposer sur d'autres choses. Souvent nous, 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 sommes, souvent nous cherchons à nous reposer sur quoi Sous notre travail Au lieu de nous reposer sur Dieu qui nous a fait don de ce travail. Oui. Sur quoi te reposes-tu Sur quoi te reposes-tu Sur qui te reposes-tu Sur Christ ou sur autre chose Ou sur une personne La tentation de se reposer sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur nos capacités, sur notre expérience, peut aussi gagner du terrain. Oui, bien aimé, bien aimé dans le Seigneur, faisons attention, faisons attention à tout ce qui nous attire tellement, qui nous attire et qui nous empêche à entendre l'appel de Dieu, à entendre cette invitation de Dieu qui nous demande de trouver notre repos en Lui. Que dit les Écritures, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même, comme, on, comme le dit Matthieu 6, 33 à 34. Peut-être ton problème, c'est le péché. Tu veux arrêter, tu n'arrives pas. Sache que de tes propres efforts, tu n'arriveras pas, tu n'arriveras jamais. Tu dois mettre ta confiance en Jésus. Tu dois placer en Jésus ta confiance, te repentir de ton péché et mettre ta confiance en Jésus. Peut-être ton problème, c'est l'obéissance. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu ne veux pas te faire baptiser, peut-être. Le fait de te faire baptiser, c'est aussi un, c'est un acte d'obéissance tu t'engages à obéir à ton Seigneur Jésus. Il dit dans le texte que nous avons lu de Matthieu 11, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le Seigneur nous demande ici, en fait, il nous demande de nous soumettre à son enseignement, c'est-à-dire lui obéir.  « Notre cœur est sans repos si nous ne nous reposons pas en Christ. »« Notre cœur est sans repos si nous ne nous reposons pas en Christ. » Le repos de Dieu est véritablement un cadeau de Dieu. Et cela ne concerne pas que les chrétiens en solo. Non. Dieu nous a sauvés. Il a fait de nous un peuple. Le repos de Dieu ne concerne pas que les chrétiens en solo, mais ça concerne aussi le peuple en fait. Ça concerne l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance. Ce peuple de la Nouvelle Alliance est exhorté à entrer dans le repos de Dieu. Et nous avons mis à part, nous mettons à part le dimanche, pourquoi Pour adorer « Je suis », pour adorer l'Éternel, celui qui est. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, tous les croyants se réuniront, tous les croyants vont rendre un culte à « Je suis ». Ils vont entrer dans son repos à la Nouvelle-Jérusalem. Tous les croyants, c'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse 22, 3 à 6. « Et il n'y aura plus d'un Athènes. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, la Nouvelle-Jérusalem. Ses serviteurs le serviront, c'est-à-dire ils lui rendront un culte et ils verront sa face. » Et son, nom ne, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Mettons notre confiance en Dieu pour jouir du déjà de son repos, en nous reposant en Christ. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté, Merci Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur. Notre cœur est sans repos si nous ne nous reposons pas en toi. Oui, Seigneur. Alors, nous tous, en tant qu'Église, nous voulons vraiment faire de toi notre priorité. Nous voulons comme on l'a, On l'a souligné, offrir notre corps comme un sacrifice, te rendre un un culte spirituel toute la semaine. Comme tu nous as enseigné le repos, vraiment, nous voulons nous reposer en toi. Et nous voulons, dans toutes nos activités, agir pour ta gloire. Comme tu l'as dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Ton repos est le déjà et le pas encore. Alors Donne-nous vraiment la grâce d'expérimenter, cette, d'expérimenter le déjà de ton repos. Pardonne-nous pour notre incrédulité. Pardonne-nous pour notre vraiment manque de confiance en toi qui arrive souvent, Seigneur. Pardonne-nous pour notre incrédulité. Cette incrédulité qui nous empêche vraiment à entrer dans ton repos, qui nous empêche vraiment à jouir du repos que nous trouvons en toi. Et aide-nous en tant qu'Église vraiment à, à te rendre toujours, à se rendre toujours, à penser toujours qu'on n'est pas sauvé pour vivre seul, on est sauvé pour faire partie de ce peuple qui va un jour vraiment se réunir pour t'adorer éternellement, pour te servir éternellement. Comme, comme on l'a lu tout à l'heure, nous régnerons avec toi. Aide-nous vraiment à expérimenter cette dimension du repos collectif du peuple de Dieu. Alors, bénis sois tu pour ce, ce dimanche, pour ce culte. Oui, Seigneur, merci pour euh, ton Église que tu, que tu prépareras, Seigneur, ton Église, ce rassemblement de chrétiens qui ne sont pas seulement du Dijon, de Paris, mais qui sont de tous les pays du monde et ce, cette Église que tu es en train de bâtir. Oui, Seigneur, continue. Continue à bâtir ton Église. Sois exalté au travers de nos activités, au travers de de nos vies, au travers du travail que tu as confié à tout un chacun, que tu tu puisses vraiment nous nous aider aussi à, à nous reposer. Oui, au nom de Jésus. Amen.